0: Wij openen de Heilige schrift op twee plaatsen gemeente. Allereerst in Lucas 1 en vervolgens in Ephes 1. Lucas 1 vanaf vers 26 tot en met 38. De aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus. In de zesde maand werd de engel Gabriel door God gezonden naar een stad in Galilea waarvan de naam Nazareth was naar een maagd die ondertrouwd was met een man, van wie de naam Jozef was, uit het huis van David, en de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar ingekomen was, zei hij, Wees gegroet, begenadigde, de Heere is met u, u bent gezegend onder de vrouwen. Toen ze hem zag, raakte ze in verwarring door zijn woorden, en ze vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren, en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot een eeuwigheid, en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel, hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar, de heilige geest zal over u komen, en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom zal het heilige dat uit u geboren zal worden, Gods zoon genoemd worden. En zie uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon, in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria zei, zie de dienares van de Heeren, laat mij geschieden, over een komstig uw woord. En de engel ging van haar weg. De eerste tekst vindt u in vers 28, de woorden, wees gegroet, begenadigde. Dat Nederlandse woord begenadigde is een vertaling van een Grieks woord, wat nog één keer op een andere plaats in het Nieuwe Testament voorkomt, en dat is in Everse 1. Dat is niet toevallig, zoals we straks zullen ontdekken. We vinden dat woord ook in Everse 1 terug, met name in het zesde vers, ...waar staat dat Gods kinderen door de Heer begenaderd zijn in de geliefde. En dan staat daar dus hetzelfde woord in de grond aan. Dan Efeze 1, vanaf vers 3 tot en met 14. Dat is één lange zin. En Calvijn heeft gezegd, van deze zin, dat is wel heel bijzonder eigenlijk. Want Calvijn die zegt niet zomaar wat... Hij zegt: Er is geen Bijbelgedeelte waarin de barmhartigheid van God zo uitvoerig en op zo'n magnifieke wijze wordt geprezen. Nou, dat gaat dus over Epheser 1, vers 3 tot en met 14. Laten we het maar gaan lezen: Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat Hij ons voor de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, omdat we heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf, Overeenkomstig het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft. In alle wijsheid en bedachtzaamheid. Toen hij ons over een komstig zijn welwagen. Dat hij in zichzelf voorgenomen had. Het geheimenis van zijn wil bekend maakte. Dan komt er in vers 10 iets wat zal vervuld worden. Na de wederkomst van Christus. Het geheimenis van vers 9. Om in de bedeling van de volheid van de tijden. Alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In Hem zijn we ook een erfdeel geworden, wij die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van Hem, die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil. Opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In hem bent u ook, nadat u het woord van de waarheid, namelijk de evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de heilige geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Tot zover. De schriftlezingen, de tweede tekst, vindt u dus in het zesde vers, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Meent u dat nou? Dat u en jullie net gezongen hebben, bemint de heren, gods gunstgenoten. Heb je toen aan jezelf gedacht? Dat wij gunstgenoten kunnen zijn van God. Tegenwoordig zeggen we favorieten. Uitverkorenen. Uitgeselecteerd. Bijzonder in de ogen van God. Heb je gedacht aan de mensen om je heen? Bemint de Heerlijke Gunstgenoten. Eigen gezinsleden, ja, wie zijn dat eigenlijk, die gunstgenoten? Dat zijn de mensen die gerechtvaardigd zijn door het geloof in de heer Jezus Christus. En daarna in hun leven steeds meer heilig werden. Niet dat ze een aureool om hun hoofd kregen, maar heilig betekent toegewijd. Een leven in God verblijt aan hem gewijd. Niet dat ze altijd met zo'n blij gezicht door de wereld gaan. Want zeker als er lichamelijke en psychische ellende, nooddrift, hulpbehoefendheid ontstaat. Dan gaat dat niet zomaar. Maar in God verblijt, omdat hij... Al wat hij ooit gezegd heeft zal doen, dat dus als we zingen zijn oog slaat bij in liefde gade, dan is dat bijbels. dan is dat waar. Daar mogen we daarop rekenen. Wel, dat alles en nog veel meer zit in het woord begenadigd. Als we dat woord voor het eerst tegenkomen, want het staat dus twee keer in de Bijbel, en Lucas kan zijn, en even zijn een 1. een dan is dat een woord wat van de mond van een engel komt. En niet zomaar een engel, maar van Gabriel, een van de eerste van de hemelse legerscharen. De engel die voor God staat. En die verschijnt in de gedaante van een man in de woning van Maria. En terwijl Maria vol verbijstering zich afvraagt wat ze daarmee moet, want in die cultuur, in die tijd, was het volstrekt ongewoon, dat een man bij een vrouw, die alleen was, naar binnen zou gaan. En tegelijkertijd was het ook, dat Maria bemerkte, er is iets met deze man dat anders is, ik kan me toch bij deze man veilig voelen. Dat is zo, hè, dat als iemand vervuld is van God, dan kun je bij zo iemand veilig voelen. En dan begint die engel te spreken, dan zegt hij tegen haar, wees gegroet, gij begenaderde. Door een grote misvatting in de Latijnse Bijbelvertaling, de Vulgata, is dat een eigen leven gaan leiden in wat nu de Rooms-Katholieke Kerk genoemd wordt. En wel als volgt, de Vulgate vertaalde Ave Maria, en u kent waarschijnlijk die twee woordjes wel van een bekend lied. En dan komt er, gratia plena, dat is vol van genade. Helaas is dat zo vertaald, want daarmee wordt niet aan de bedoeling van wat de engel zegt recht gedaan. Want door deze vertaling wordt gesuggereerd dat Maria zelf een bron van genade is. Van haar ook dat Rooms-Katholieke mensen tot haar bidden. En haar zien als medeverlosteres. Omdat zij ook een bron van genade zou zijn. Ze is immers vol van genade. Maar het woord in de Griekse tekst betekent iets anders. Betekent, wees gegroet, gij gezegende. En dan komt er dat woord... Wat een heel rijke betekenis heeft. Wees gegroet, gij bekoorlijke, de gewilde, de favoriet, degene die mij vreugde geeft. Degene die een geschenk voor anderen is. Dat is nogal wat is nou al dat? dominee ik moet u eerlijk zeggen als u dat zo zegt dan kan ik er wel iets bij voorstellen dat de romschatholieke mensen Maria heel hoog hebben staan de bekoorlijke de gewilde, de geschenk voor anderen de favoriet de gunstgenoot dat is nogal wat dat is het zeker zo denkt God dus over Maria Maar ook over elke gelovige die hier in Apeldoorn in de kerk zit of thuis meeluistert. Ook, ja ja. Wist u dat? Mag ik u dat bewijzen? Dat brengt ons bij Eversen 1. Wat apostel Paulus aan, aan Eversen schrijft hem. Daarmee ook aan de gemeente waar Maria, tot op hoge leeftijd, heeft geleefd. Want we weten zeker dat Johannes haar in huis genomen heeft. Johannes de apostel. En we weten zeker dat Johannes op hoge leeftijd in Eversen in de gemeente aanwezig was. En toen Johannes... Zoals in een van de geschriften van de kerkvaders terecht is gekomen. Zich op hoge leeftijd naar de gemeentevergadering liet brengen in een draagstoel, Dan zei hij maar één zin. Hij kreeg het woord van de voorganger. En dan zei die één zin, die zin luidde. Kinderkunst hebt Alkander hartelijk lief. Die gemeente, waar Maria oud is geworden en vermoedelijk ook gestorven is, heeft dan daar nog een brief geschreven aan Ignatius. Maar het is niet helemaal zeker of dat echt kanoniek is, zeg maar ook een echte brief geweest is. Velen nemen wel aan dat dat zo is, maar dat ondersteunt in ieder geval dat ze daar in Everse oud is geworden en vermoedelijk is gestorven. Ik weet niet of het zo is dat dat ook te maken heeft, met deze lofzang, dit hooglied in het Nieuwe Testament, Evers 1 vers 3 tot en met 14. Maar ik kan me zo voorstellen dat Paulus, die ook wist natuurlijk van Maria en als geen andere Griekse taalkender natuurlijk en ook wist dat het woord wat hij nu ging gebruiken eerder gewezigd was door Gabriel toen hij Maria aansprak... Ik kan me zo voorstellen dat Paulus, die dat heel goed wist, heel bewust dit woord in dit stuk, in dit hooglied heeft verwerkt. En laten we eens opletten hoe hij dat heeft verwerkt. Hij begint met God te loven en te prijzen in vers 3. Gezegend zij de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader. ...die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Ons dus, dat is niet alleen Paulus, maar daarmee bedoelt hij al de gelovigen. Bent u gelovig? Dan hoor je bij ons. God, de Vader, die ons gezegend heeft. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld... In hem heeft uitverkoren. Opdat we zouden heilig en smetteloos zijn voor hem in de liefde. Daar zeiden ze opgemerkt dat de uitverkiezing in de Bijbel altijd een doel heeft. Wij denken bij uitverkiezing te veel aan iets in het verleden. Maar u moet maar eens opletten als u de teksten leest, in het Nieuwe Testament over de uitverkiezing, dan komt er altijd iets achteraan. Het woordje op dat. We zijn verkoren op dat. We zijn uitverkoren om iets te gaan doen. Of iets te zijn. De discipelen werden door de Jezus uitverkoren genoemd. Opdat ge gezout heen gaan en vrucht dragen. Ook weer op dat. Verkoren, we zouden tegenwoordig zeggen, uitgeselecteerd. om iets te zijn en te doen. Wel, zegt apostel Paulus, hij heeft ons uitverkoren om iets te zijn, heilig en smetteloos voor hem in de liefde. Een christen gaat het niet zozeer om wat hij heeft, maar om wie hij of zij is. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus. In zichzelf. Let op! Jezus Christus droeg zijn kinderen. in zichzelf. Zoals een moeder. haar kind in zichzelf draagt. Zo zegt een Bijbelverklaring. Gods kinderen zijn zo met de Heer Jezus verbonden. Dat Paulus het noemt één plant met hem. En de heer Jezus zelf spreekt over de wijnstok en de ranken. En hier wordt gezegd. In Jezus Christus zelf. Dat betekent. Dat werkelijk niets ter wereld ons kan scheiden van de liefde van God en Christus geopenbaard, vanaf het eerste moment dat we in hem geloofd hebben. Dat is zelfs zo sterk dat in vers 13 van dit hoofdstuk, dat onderstreept wordt met de woorden, verzegeld met de heilige geest van de belofte. Helaas is in de kerkgeschiedenis binnengeslopen, dat wij die verzegeling als een soort nadere weldaad zijn gaan zien. Of een second blessing. Maar dat is niet de bedoeling van de apostel Paulus. Hij zegt dat iemand die tot geloof in Christus is gebracht. Verzegeld is met de heilige geest. Dus dat kan niet meer stuk. Dat kan niet meer veranderen. Jezus heeft gezegd niemand zal mijn schapen uit mijn hand drukken. Ik geef ze het eeuwige leven. Ze zijn de wijnen. En ik ben van hen. De manier waarop God naar ons kijkt... is anders als hoe wij naar onszelf kijken. Daar kom ik zo op terug. Allereerst dit. Dan als die voorbestemming... Dus het doel waartoe we voorbestemd zijn aan de orde is gekomen. Dat we smitteloos voor Jezus zullen zijn. In de liefde heilig zouden zijn. Dan staat er in vers 6. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Heerlijkheid is het bijbelste woord voor glans en glorie. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Genade is dat alles doordringende wat uit God vloeit en wat ons verbindt aan de Heer Jezus, ons tot geloof brengt in zijn unieke offer aan het kruis van Golgotha en ons tot een ander leven brengt. We zijn in plaats van dood levend geworden. De lijn die tevoren dood was, is weer hersteld. Kalvin zegt dood in de zonde betekent dat je je van God had afgekeerd. Door die ruisende Godstroom van de genade worden we weer naar God toegekeerd. En wordt de band met de Heer die in het paradijs verbroken was hersteld. Maar let op wat hij zegt, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade... Opdat wij die genade zullen bejubelen. Opdat we die genade zullen loven. Dat zijn we niet zo gewend. We denken bij loven, als we er al aan denken, aan u alleen, u loven wij. Of, looft God, looft zijn naam alom. En, Waar onlangs een lans is gebroken om meer aanbidding en onze kerkdiensten te vervlechten, door Dietrich van Dijk, ons eerste Kamerlid, denk ik dat hij een punt heeft. Alleen, zelf heb ik er nooit zo aan gedacht om de genade te loven. De genade te loven. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. De glorie en de glans, de schittering, het sprankelende, het altijd nieuwe van Gods creatieve aanwezigheid door zijn genade. En er komt er dubbel overheen waarmee hij ons begenadigd heeft. Dus om alle misverstand uit te sluiten... Wij mogen de genade gaan loven die God ons schenkt, waarmee wij zelf begenadigd zijn. Wij kennen die uitdrukking begenadigd wel in onze cultuur, als we het hebben over een begenadigd pianist of muzikus. Een begenadigd politicus, en dan bedoelen we iemand die zeer talentvol is. En ook buitengewone gaven heeft, om zijn talenten ook... Eh, te laten merken en ook die te gebruiken tot nut van andere mensen. Maar begenadigd in de Bijbel heeft, denk aan Maria, vooral te maken met God die zijn ruisende Godstroom van de genade in ons laat vloeien en daardoor ons met hemzelf vervult. Dus niet zozeer je bent getalenteerd als wel, je bent uitgeselecteerd. Je bent een bekoorlijke, een uitsverkorene. En dan mag je denken aan het hooglied waar de bruidegom zijn bruid bezinkt. Gij zijt schoon, mijn vriendin, mijn duiven. Zo denkt de Heere over zijn kinderen. Dus... Wij mogen de genade prijzen en loven waarmee wij zelf begenaderd zijn. En er staat er iets achteraan wat zeer belangrijk is. Namelijk in de geliefde. De geliefde was een uitdrukking die in het oude testament gebruikt werd voor het volk Israël. En hier wordt die gebruikt voor de Heerde Jezus. De Heer Jezus is in de plaats van Israël gekomen. Er zou nog veel over te zeggen zijn, maar dat laten we vanavond maar achterwege de Jezus is in de plaats van de geliefde Israël gekomen. Dus, wij kunnen alleen die genade loven, waarmee we dus begunstigd zijn, in de geliefde. We zeiden straks, Jezus heeft ons uitverkoren en ons tot geloof gebracht en daarmee in zichzelf. Zodat we onlosmakelijk met hem verbonden zijn. Tot zijn eeuwigheid. Dat gaat nooit meer voorbij. En hier herhaalt apostel dat. Op een andere manier door te zeggen. Je bent begenadigd in de geliefde. Een bijbelverklarer zegt. Misschien mogen we het zo zien. Als God de Vader naar ons kijkt. Kijkt hij eerst naar de Heer Jezus. En als hij naar zijn zoon kijkt. De zoon van zijn liefde. Dan ziet hij ons... In hem, in die geliefde aan zijn rechterhand. Dus al zijn kinderen op aarde worden door de vader in Christus geplaatst. In hem. Nou ja, dan kan een kind onder ons begrijpen. Als de band met de Heer Jezus zo nauw is, dan kan dat nooit meer overgaan. Kan dat nooit meer overgaan. Nooit, nooit meer. Wat er ook gebeurt. Wat we ook meemaken. Hoe de duivel tekeer kan gaan. Hoe de zuigkracht van de wereld ons helemaal in beslag dreigt te nemen. Hoe we gefascineerd kunnen raken door de begeerlijkheid der ogen, de grootheid van het leven. En de aanvechtingen. En hoe donker. Ooit Gods weg mogen wezen. En als het niet ooit is. Omdat je zegt domene ik maak het nu mee. Hoe donker Gods weg mogen wezen. Hij ziet in gunst. Op die hem vrezen. Gunst. Begenadigd. We zijn zijn favorieten. We zijn zijn lievelingen. Zo kijkt hij. Naar ons. Maar ik kan me voorstellen dat u, jullie, met dezelfde bezwaren leven als ikzelf. Ik vind het heel moeilijk om dit te geloven. Misschien valt u dat tegen, misschien denkt u een domenist die geloven alles. Maar ik heb er waarschijnlijk net zoveel moeite mee als de meesten van u en jullie. Om te geloven, God ziet mij als zijn lieveling, als zijn gunsteling... Als zijn favoriet als zijn lieveling Juditja. Er zijn een paar redenen waarom ik dat moeilijk kan geloven. En die wil ik met u delen. En ook aanreiken hoe we daarmee om moeten gaan. De eerste reden is dat wij blijven zondigen. Blijven zondigen. Dus als we dan goed gekerkt hebben. We hebben in gebedsgemeenschap de aanwezigheid van de Heere kennelijk gespaard. Dat is een andere mogelijkheid. Of we waren op ons werk en het begon in één keer in ons te zingen. Zijn oog slaat bij een liefde garen. En je hart stroomde vol vanwege de liefde van God die dat in jouw hart binnenbrengt. En dan nog geen paar minuten later val je in zonde. En dan weet je wel dat er Jacobus staat, broeders, achter het voor grote vreugde, als er geen vele in bezoekingen valt, weten dat de beproeving van uw geloof leidzaamheid werkt. Dan denk ik, ja Jacobus, dat is wel waar, maar, ja wat maar, ik haat het dat ik zondag, ik heb er zo'n moeite mee. Ik, ik heb een mishagen aan mezelf. Ik heb lang gezocht naar een hedendaags Nederlands woord, voor het bijbelse woord mishagen aan zichzelf. En ik ben uitgekomen, ik baal van mezelf. En niet omdat ik de wereldraap en lief heb. Niet omdat ik de zonde lief heb. Althans niet in die zin dat ik er achteraan jaag. Nee, de zonde jaagt achter mij aan. Dat is een verschil met meneer Thijs. Voordat ik tot bekering kwam. joeg ik zelf de zonde achterna. Maar door Gods genade. Jaagt de zonde achter mij aan. De zonde is de reden. Waarom ik dat heel moeilijk kan geloven. En ik denk dat u dat ook. Op dezelfde manier heeft. Wel. Voor ons predikanten is het heerlijk dat wij terug kunnen vallen op, op redders en leraars uit het verleden. Die ook met dezelfde dingen geworsteld hebben. En die ons iets aanreiken wat ook vandaag de dag voor ons een uitkomst kan bieden. Ik wil het vanavond hebben over Spurgeon. Spurgeon die gaat om met dit probleem. Als volgt. Hij zegt er zijn christenen die zeggen als een mens waardig leeft... Wordt hij door God aanvaard. Maar als hij onwaardig leeft. Dus in zonde wandelt. Dan accepteert God dat niet meer. Hij noemt dit. Ik noem dit het kantelen geloof. Ik geloof dat ik die uitdrukking Wel eens een keer hier op een avond. gebezigd heb. Als je dus waardig wandelt. Dan zit je op de bovenste lijn. En dan duikel je naar beneden als je zondig, Dan zit je op de onderste lijn. Maar dan ontfermt de Heer zich weer en dan kom je er weer bovenuit... en dan zit je weer op die bovenste lijn en dan val je weer en zo gaat het maar door. Het is op en neer, zei een oude vrouw vorige week tegen me... toen ik haar vroeg, hoe is het met uw geestelijk leven? Op en neer, dominee! En dat geldt ons allemaal, laat zo maar eerlijk zijn. Op en neer. Kantele geloof. Wel, speuzel rekent daarmee af... Wie zegt wij moeten niet in het geding brengen of we iets hebben of niet hebben. Maar wie we zijn. Wie we zijn. In Christus is een christen een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Hij noemt de mensen die die opvatting hebben van dat kantele geloof, Arminianen. Je komt ze tegenwoordig tegen in de reformatorische kerken, in evangelische gemeentes en pinkste gemeentes. Arminianen, of remonstranten. En sommige van hen leren ook een afval der heiligen. Als je dus duikelt, nee, dan val je helemaal af. Nee, zesbeuzen. Als de genade afhankelijk is van wat dan ook in onze levenswandel, of in ons werk, dan zouden vijftig keer per dag in het verbond met God zijn en er buiten vallen. Ik vind het een geweldige uitspraak. Het heeft mij erg geholpen. Wat zegt hij eigenlijk? Ik Charles Haddon Spurgeon zondert minstens 50 keer per dag. Wat eerlijk hè, van een dominee om dat toe te geven. En als die Armenianen gelijk hebben met een kantele geloof, dan gebeurt het 50 keer per dag dat ik uit de genade van God val en weer terug in de genade van God gebracht wordt. Want een mens gaat net zo vaak zijn zonder beleid als dat is zonde. Dat mag je van Speurje aannemen. Tenminste een mens die genade kent. Nee, zegt speuzoon. Het hangt niet af van hoe ik leef, hoe ik denk, hoe God naar mij kijkt. Hij ziet mij in Christus altijd genadig aan. Zelfs als hij zich moet vertoornen en zijn kind roept, ach heren, ik ben uw knecht, uw dienstwaard, zie niet in toren, heer. Dan kijkt hij nog met welgevallen naar zijn kind. Want toorn is geen boosheid bij God, maar is op het hart getrapte liefde. Gekwetste liefde. God kan nooit... Niet lief hebben. Tweede reden die Spurgeon aanhaalt waarom wij verkeerd denken over wat God ons ziet En dus ook veel te ont snel ontmoedigd worden. Hij zegt de Rooms-Katholieke kerk heeft geleerd dat er gewone zonden zijn en doodzonden zijn. En wat de Roomse Kerk bedoelt met doodzonde is zo'n beetje wat wij uitbrekende zonde benoemen. En dan leert de Roomse Kerk, als je zo'n uitbrekende zonde, zo'n doodzonde hebt begaan, dan ben je uit de staat van de genade gevallen. En dan kun je er alleen in terugkeren door de biecht en de boetedoening die de Kerk aanbiedt. En de Kerk kan je dan ook verlossen van deze. Zonde, de kerk mag je absolveren, oftewel vrijspreken, als je gewicht hebt. Dat suggereert dat als een gelovige gezondigd heeft, en zeker als dat ernstige zonden zijn, dat hij dus van de genade van God vervallen is. En dat de kerk alleen het terug kan brengen. De kerk neemt hier de plaats van de heilige geest in. Want de Heilige Geest brengt ons terug bij Christus. En wij beleiden net zo vaak onze zonde als dat we gezondigd hebben. Toch? Al is het vijftig keer per dag. De Heilige Geest brengt ons terug bij Christus. O wonder van genade. Genade nooit af te weten. Genaar, zo oneindig hoog. Dieper dan de diepste oceaan. En zachter dan een zucht. Lieflijk is die genade. Laten we die genade loven die God ons geeft. Waarmee Hij ons begenadigd heeft. Want de rooms-katholieke kerk heeft geen gelijk. Als ze zo over de zonde spreekt. Ja, maar dominee. Relativeert u het nou niet een beetje te veel. U, u laat het nou net voorkomen alsof. Nou ja hoe ernstig je ook gezondigd hebt. Hoe zwaar of menigmaal je ook Gods wet hebt overtreden. Het komt altijd weer goed. Dat suggereer ik niet alleen. Ik geloof dat de Paulus dat hier bedoelt. We zijn niet Rooms, we kunnen dus nooit uit Christus vandaan in de hel vallen. Dat is onmogelijk. Hij heeft ons uitgeselecteerd, uitgekoren in zichzelf. Het was zijn voornemen wat hij uitgevoerd heeft. Hij heeft ons verordineerd om hem aan te nemen. En dat gebeurt in ons leven. En zo kunnen we nooit uit de staat der genade vallen... Maar dan zou het kunnen zijn, dat we dan maar gewoon door moeten gaan met zondage, dominee. Want dan gaan we weer de grote genade van God zien, die, uh, waarbij hij ons opnieuw ben Dus hoe meer je zondigt, hoe meer genade je nodig hebt. Paulus die zou nu in toren ontsteken. Want hij schrijft. Zou ik de zonde doen opdat de genade te meerder worden? En dan zegt hier in het Grieks. Nek nooit. Dat zij verder. En nu kom ik op een belangrijk punt. Als u wedergeboren bent, begrijpt u Paulus precies. Een christen die een schijnchristen is geen genade kent, maar zichzelf geloof heeft aangepraat begrijpt Paulus niet die denkt zonde is niet zo erg natuurlijk, ik heb mezelf niet gemaakt en ik heb zo mijn zwakke kanten mijn gebreken, en sommige had mijn vader ook al en mijn moeder ook al, en mijn broer en mijn zus ik zie het bij verschillende mensen om me heen het is heel spijtig dat ik dat heb, maar het komt goed want God is genade Maar een wedergeboren mens. Kan zichzelf wel voor zijn kop slaan. Naar de zonde. O God. Hoe heb ik het kunnen zeggen. Hoe heb ik het kunnen doen. Een wedergeboren mens kan nooit denken. Laat ik de zonde maar doen. Zodat de genade meer wordt. Want. Als hij of zij. Aan Christus verbonden is. Woont Gods geest in hem of haar? En Gods geest heeft geen lust tot neidigheid. Zegt Jacobus. Tot debatteren met ons. Twisten. Maar hij geeft meerdere genade. Wat bedoelt de apostel daarmee? Als wij psalm 51 gaan zingen. En na ontvangen genade. Denk ik dat Gods kind die vele malen zingt in zijn leven. Met andere woorden misschien. Met een ander vers. Maar gena, oh God, gena. Hoor mijn gebed. Als we dat zingen. Dan is de geest des Heeren bezig ons meerdere genade te schenken. Meerdere genade nog. We waren al begunstigd, begenadigd. Meerdere genade. Want dit is wat je komens bedoelt. Door die velelei verzoekingen word ik nederig, ootmoedig, word ik zachtmoedig, word ik zoals Christus mij het liefst ziet. Aan zijn beeld. Gelijkvormig. Tenminste in beginsel. Een wedergeboren mens. Verheugt zich. In God. Naar waarde nooit te danken. Die zijn genade. In hem of haar heeft groot gemaakt. En die voor onze welstand waakt. Zelfs als we gezondigd hebben. En we met berouw terugkeren tot de Here en zeggen: Here, gedenk niet meer aan het kwaad wat ik heb bedreven. Het wordt mij uit gunst, uit genade vergeven. En wedergeboren mens zegt dat, beleidt dat, en de Heilige Geest is bezig om de genade te vermeerderen. Want hoe meer ik dat ga zien, dat ik in Christus alleen, in de liefde, in de geliefde Christus alleen heilig ben, rein ben. En niet in mezelf. Dat er nog allerlei zonden is die tegen mijn wil in mij is overgebleven. En dat ik toch met het ben en zegt, Heer, en dan geloof ik toch dat dat u niet verhindert om mij in genade aan te nemen. Want u weet dat ik die zonden haat. Ze zijn tegen mijn wil in mij overgebleven. Herkent u dat? Oh, wat een zegen als je dat herkent. Bij een kind van God. Wedergeboren tot een levende hoop, Niet meer het eigendom van de Satan. Maar het eigendom van Christus. Ken je de enige troost beide in leven en in sterven. Spurgeon zegt als de zonde een mens buiten Christus plaatst, vraag ik me af wanneer hij erin is. Omdat we dag in dag uit zondigen. Eenmaal in Christus is voor altijd in. Christus. En dan nogmaals, dan zondigen we niet goedkoop. Dan zondigen we zoals mijn vader dat vroeger noemde, tegen licht. Hoe meer het licht van Christus schijnt in onze harten, des te meer berouwen we de zonde. En kunnen we rouwen over die rouwe werkelijkheid, met AU dat we in dit leven slechts een beginsel van de gehoorzaamheid hebben. Maar dat mag ons er niet ertoe brengen om te zeggen, ben ik wel een kind van God? En ik twijfel of ik het ben. Dat mag ons er niet toe brengen om te zeggen, nu ga ik met mijn hoofd naar beneden lopen. En nu ga ik twijfelen of ik ooit nog zalig zal worden. Nee, zegt apostel Paulus, het blijft staan. Eenmaal tot geloof gekomen, voor altijd in Christus. U bent in de geliefde, in Christus, begenadigd. En dan wil Spurgeon ook benadrukken, dat God met vreugde naar je kijkt. Hoeveel gelukkiger zouden we zijn, als we hem meer als onze redder zouden heren. Daarom, beste gelovigen, verheug je dat God je begenaderd heeft in de geliefde. In jezelf is niks, maar kijk omhoog, naar Christus, want daar heeft hij een welgevallen in. De duivel test je uit, maar hij heeft goede moed, hij kan je niet vernielen. Want u bent aangenaam in hem, die de kop van de slang heeft verpletterd. Zelfs de hemelingen zijn bij God niet meer behaaglijk dan u. Dat is wat. Zelfs de hemelingen zijn niet behaaglijker in Gods oog als u. Het gaat nog een stap verder. Job die heeft ooit al gezien, dat is in het oude testament. Hè? op 36 vers 7 staat dat. De Heere omtrekt zijn ogen niet van de rechtvaardigen. Hij blijft altijd in genade op de rechtvaardigen zien. Maar de rechtvaardige zal zitten met de koningen in de troon. Daar zet hij hen voor altoos tot Job te houden God zal de het de gelovige zetten met de koningen in de troon is dat wat Jezus bedoelt toen hij tegen de discipelen zei wist Je niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen niet alleen God zal in de toekomst met liefde aan ons kijken maar heel de wereld zal zien. Dat we zijn gunstelingen zijn. Als de heiligen de wereld gaan oordelen. Zal de wereld zien. Dat we Gods lievelingen zijn. En openbaar 20 leert ons. Naar de wederkomst. Zullen wij met Christus. Als koningen heersen op de aarde. Job. Je hebt het recht gezien. Je hebt het recht gezegd. En om dan nog maar één tekst te noemen. In twee Thessalonians 1. Daar wordt gesproken over de wederkomst van Christus. En dan staat er. Dat de goddelozen tot straf zullen leiden. Het eeuwig verderf van het aangezicht des heren. En van de heerlijkheid van zijn sterkte. Wanneer hij gekomen zal zijn om verheerlijk te worden, glans te krijgen in zijn heiligen. Waar we nu in Christus zijn, in hem heilig, onbesmet. Zoals avondmaals voor zegt, alsof we nooit zonde gekend of gedaan hadden. Zal het straks ook zo zijn dat Christus zich in ons zal herkennen. En zelfs dat hij glorie en glans zal krijgen in zijn kinderen, die op de dag van zijn wederkomst zijn opgestaan uit de doden, en voor hem zullen staan. En hij zal zeggen, vader, zie hier ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Ik zal in hem verheerlijkt worden. In hem krijg ik glorie en glans. Want in de veelheid van deze onderdanen is de heerlijkheid van deze koning. Wat een machtige belofte! Ja zegt Paulus, hij zal wonderbaar worden in allen die geloven. Wonderbaar. Christus wonderbaar in allen die geloven. In heel die scharen die daar zal staan. Opgestaan uit de doden. In een schitterend nieuw lichaam. De weerglans van het opgestane lichaam van Christus. De heerlijkheid van de koning. Weerspiegelend. In hen zal hij wonderbaar worden. En heel de wereld zal het zien. Dat wat aan Maria werd gezegd. Wees gegroet gij begenadigde. Voor al Gods kinderen. ...van alle even heeft gegolden. Begenadigd in de geliefde, Jezus Christus. Amen.